0: N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une étoile ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit podcast dans lequel j'avais envie de parler de minimalisme, de santé mentale et nous allons voir en quoi, aujourd'hui, votre lieu de vie, l'espace dans lequel vous êtes, l'environnement dans lequel vous évoluez joue sur votre état intérieur. En somme, comment l'état de votre intérieur joue sur votre état intérieur Donc, euh, s'il y a un levier pour votre santé mentale à activer dès demain, c'est de prendre soin de votre lieu de vie comme vous prendriez soin de votre cœur. On dit souvent que l'état de notre chambre reflète un petit peu l'état de notre mental et de nos pensées. Alors, je trouve que c'est Plutôt vrai dans certains cas, évidemment c'est un point de vue, c'est un postulat pour démarrer le podcast mais euh, toute situation est différente. Personnellement quand j'ai connu des phases de déprime parce que euh, j'ai pas été diagnostiquée en dépression ou autre, je voudrais pas utiliser des mots euh, qui ne sont pas adaptés. Mais quand j'étais juste un peu déprimée ou fatiguée, euh, ma chambre était loin d'être rangée, l'appartement était loin d'être rangé ni nettoyer d'ailleurs, donc je pense que ça reflète quand même un petit peu euh, notre énergie, notre état du moment, etc. Euh, quand on manque de temps aussi, on accorde ben, moins de temps au ménage, au rangement, et ça se voit tout de suite. Donc après, euh, tout dépend de votre caractère, ça se trouve vous êtes hyper heureux et euh, hyper serein de votre vie, pourtant c'est mal rangé chez vous, et moi c'est vrai que euh, mon intérieur reflète beaucoup comment je me sens. Et euh, je pense que le lieu où l'on vit c'est un petit peu comme un nid, c'est un endroit où on doit pouvoir se réfugier quand ça va pas, euh, se recentrer mais également euh, se détendre. Et si l'environnement est un peu chaotique, euh, bah on n'y arrive pas. Donc pour trouver un petit peu cette euh, paix intérieure, pour être plus calme, plus détendu, il faut selon moi avoir un intérieur plutôt bien rangé, propre, euh, voire bien aménagé qui nous plaît pour pouvoir vraiment se sentir satisfait. Quand on rentre chez soi et y trouver un peu de calme, il euh, y en a certains qui disent que être chez eux, c'est un petit peu comme être dans un havre de paix. Et je pense que c'est la sensation qu'on devrait euh, chercher. Alors évidemment, il y a des personnes qui préfèrent être euh, introverties, casanières euh, ou d'autres qui préfèrent euh, être plutôt à l'extérieur. Mais euh, personnellement, si je ne retrouve pas à un moment ou un autre euh, dans la semaine, on va dire, mon calme et ma paix euh, en solo surtout chez moi euh, j'ai du mal un petit peu à me à me recentrer donc je pense que euh, le ménage et le rangement peut être une façon d'aller mieux et ça peut être euh, dans une certaine mesure thérapeutique euh, je pense que c'est une des activités qui présente des résultats très concrets très rapidement parce que en fait euh, faire les tâches ménagères implique le fait de se concentrer, d'être en pleine conscience, etc., de ne faire que ça. Même si vous mettez un podcast ou de la musique, vraiment, vous ne faites que ça. Euh, vous ne pouvez pas être en même temps sur votre téléphone ou autre. Du coup, ben euh, vous allez avancer sur les tâches ménagères assez rapidement, etc., et voir un résultat euh, direct. Il n'y a pas d'attente, c'est immédiat. Donc euh, franchement, je pense que le ménage peut être vu euh, à un certain stade comme une façon de voir les choses pour avancer plutôt qu'une contrainte alors c'est vrai que c'est chronophage et redondant mais pour moi le ménage c'est aussi un petit peu thérapeutique après c'est à vous de voir comment ça vous convient le mieux, qu'est-ce qui fait sens pour vous. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas de bonne fréquence ou pas de ménage, c'est vraiment juste au moment où vous le sentez euh, qu'il y en a besoin de le faire et euh, vous verrez tout de suite un résultat et un mieux-être a priori. Euh, même si ça peut sembler euh, banal, et eh ben franchement moi ça m'aide beaucoup. Euh, pareil sur l'aménagement du logement, ça peut être quelque chose de superficiel pour certains. Mais euh, c'est vrai que le contenu de notre appartement, les choses qu'on y met, euh, l'harmonie qui s'en dégage... C'est important et euh, le minimalisme peut être un outil pour cela. Euh, je pense que si on a des dispositions d'objets logiques, qu'on a des rangements adaptés, une décoration sobre dans mon cas, ou colorée mais qui vous correspond, on se sent tout de suite mieux. Et ça me fait penser à une citation que je vais tout de suite vous lire qui est se désencombrer, cela signifie prendre ou reprendre le contrôle de sa vie, se demander ce qui est important, essentiel et reconnaître ce qui est inutile. Comme je le disais, le ménage, ça peut être un peu thérapeutique aussi pour prendre du recul sur certaines choses et apprendre à identifier ou non ce qui est important ou pas dans sa vie. Reprendre un petit peu le contrôle sur son environnement, c'est déjà une première étape pour aller mieux. Et moi, au niveau du coup de la santé mentale, ça m'a beaucoup aidé euh, de me dire que voilà, il y a peu de chances de choses pardon que je contrôle vraiment dans la vie mais ça oui euh, j'ai le pouvoir de ranger ou non mon appartement et euh, de trouver pour chaque chose une place et d'avoir une belle déco c'est dans mes capacités et moyens même avec euh, pas beaucoup d'argent euh, ni beaucoup de temps en soi donc euh, c'est un petit geste que je fais pour me faire du bien aussi et, euh, et le désencombrement, désencombrement matériel on n'en parle pas assez mais c'est vraiment une chose qui simplifie le ménage fois 10 et on parle toujours d'aesthétique minimaliste et tout alors c'est vrai que euh, ça peut être un petit peu utilisé en ce sens mais c'est surtout pour gagner un temps monstre euh, dans, dans la vie quotidienne en fait euh, franchement faire périodiquement des grands tris et, et se poser les bonnes questions sur ce qu'on possède ça peut que être bénéfique sur tous les plans et, euh, et quand on garde rien de superflu on y gagne de l'espace, du temps, parfois même de l'argent et surtout on se sent plus léger parce que les choses autour de nous ont un poids, euh, qu'on le voit ou non un petit peu un poids invisible, une charge émotionnelle euh, et parfois même il nous envoie des messages silencieux. C'est ce que décrivait Fumio Sasaki dans son livre L'essentiel et rien d'autre dont j'ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne, si vous le souhaitez je vous mettrai le podcast en barre d'infos. Mais euh, je pense vraiment que les objets ont toutes et tous euh, une signification, euh, une valeur sentimentale, etc. Et qu'on ne peut pas nier ça. Après, c'est plus ou moins conscient euh, chez vous. Mais c'est vrai que moi, quand j'allais vraiment pas bien, j'avais tendance à déjà accumuler plus de choses parce que je faisais des achats compulsifs. J'avais beaucoup de tas de choses qui traînaient et euh, ça me pesait sur le moral. Donc euh, je pense que quand même quand on évolue dans un environnement plutôt propre, rangé et voire minimaliste, euh, ça permet de, de vraiment se poser et voir les choses directement, aller à l'essentiel et ça c'est très important. Pour moi, il y a différentes choses qui peuvent très vite s'accumuler dans mon cas, ça va être surtout les livres euh, à une époque, maintenant je passe par la bibliothèque donc j'ai carrément coupé euh, ce pan-là, tout ce qui était magazine, etc. Aussi, j'en avais pas mal. Euh, ensuite, il y a les vêtements. Donc euh, même de seconde main, j'avais tendance à en avoir un peu partout, tout le temps. Donc là, franchement, j'ai aussi essayé de réduire et de me contenter de ce que j'ai. Pareil, euh, tous les autres objets un peu décoratifs euh, ou euh, utiles que pour une seule tâche. Par exemple, dans la cuisine ou dans le bricolage. Et enfin, euh, les petits bibelots et papiers. Parce que euh, c'est souvent lié à des souvenirs. Par exemple si je suis partie en vacances dans un endroit. Et que j'ai ramené un petit bibelot. Et que j'avais écrit une carte. Euh, à ce moment là je vais garder euh, ce souvenir là. Et ça prend beaucoup de place. Et beaucoup de place aussi euh, émotionnellement surtout. Donc je pense que le mieux. Enfin moi ce qui m'a beaucoup aidé. C'est de tout rassembler au même endroit. De faire un grand tri. Euh, pour le process on pourrait en reparler si vous voulez dans une autre vidéo. Mais il euh, y a plein plein de méthodes. Moi j'utilisais beaucoup celle de Con marie euh, Après. À vous de voir ce qui vous correspond. Euh, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dénonce, mais euh, la plupart des choses étaient quand même intéressantes. Et, euh, et vous pouvez mettre aussi des choses de côté, y revenir par après, mais franchement, posez-vous avec vos affaires et soyez honnête sur ce que vous voulez vraiment garder. Comme souvenir, certes, mais aussi comme objet qui vous entoure. Et euh, si on a un lien sentimental avec un objet il euh, faut se dire que s'il ne remplit plus sa fonction première, c'est-à-dire de nous rendre heureux ou heureuse en pensant à quelque chose, malheureusement euh, il va falloir s'en séparer parce que franchement euh, si le bibelot que j'ai acheté il y a 10 ans me procure juste de la tristesse parce que j'ai de la nostalgie et que jamais plus je revivrai ce moment etc etc... Ça ne sert à rien de le garder. Par contre, si à chaque fois que je le vois, ça me fait sourire ou que euh, j'ai envie vraiment d'avoir un élan de motivation pour faire quelque chose parce qu'il me, il me rappelle euh, un état d'esprit, alors je le garde, vous voyez. Par exemple, j'avais tendance à garder euh, des objets en lien avec des personnes qui ne m'ont pas apporté euh, du positif et donc c'était euh, un peu toxique. Donc finalement, j'ai tout enlevé et franchement, sans aucun regret parce que ça permet aussi de, entre guillemets, faire son deuil euh, d'une période de quelqu'un qu'on a été ou même d'une relation. Donc euh, pourquoi pas, après je vous dis pas de tout jeter, mais euh, de savoir quel souvenir est bon pour vous ou non et qu'est-ce que vous voulez garder dans votre vie actuelle. Par exemple, euh, vous avez un souvenir d'un match de foot. Euh, je sais pas, vous avez ramené euh, un maillot. En fait, il vous va plus, mais c'est un souvenir. Et euh, en fait, vous faites plus de foot et, et vous ne comptez plus jamais en faire. Est-ce que vraiment... Si en plus ça vous rappelle un peu de douleur parce que vous avez dû arrêter, etc. Que vous ne vous identifiez plus à ce sport et que vous n'en ferez plus jamais. Est-ce que c'est intéressant de le garder vraiment Vous ne voulez plus être euh, cette personne-là avec ce souvenir. Donc voilà, vaut mieux séparer de l'objet qui vous ramène à ça. Sachant que ça ne veut pas dire oublier. Euh, ça veut dire simplement aller de l'avant. Et euh, la personne que je suis actuellement n'a pas besoin de ça dans sa vie pour être la personne qu'elle est. Donc euh, franchement... Les objets, c'est vraiment juste des petits déclics pour un souvenir, mais le souvenir, il est là. Et si vous avez vraiment peur d'oublier, vous pouvez toujours euh, conserver des photos ou des écrits sans pour autant garder des objets qui prennent beaucoup de place. Et euh, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris en photo certains objets, je les ai mis dans un dossier et euh, du coup, de temps en temps, je regarde les photos des objets. Et ça me rappelle le souvenir sans pour autant posséder l'objet. Par exemple, j'avais une poupée en tissu euh, que j'ai gardée très longtemps parce que c'était ma grand-mère qui me l'avait offerte et qu'elle est décédée. Sauf que ben, j'ai 22 ans et les poupées je joue plus avec. En plus elle était dans un piteux état parce qu'elle avait bien vécu et en fait euh, il lui manquait la moitié de, de ce qu'elle possédait. Enfin c'était une poupée en tissu donc elle est un peu euh, capoute. et en fait euh, je l'ai gardée gardée jusqu'à que je me disais ben, en fait qu'est-ce que je veux pas jeter C'est les souvenirs que j'ai avec ma grand-mère, c'est j'ai pas encore fait mon deuil etc. En fait, c'était carrément ça. Moi, je m'y rattachais en me disant si je la jette, euh, je me souviendrai plus d'elle comme ça et elle va plus m'aimer. et euh, enfin, Alors que c'est débile, franchement, euh, ma grand-mère, bah, je sais qu'elle m'a aimé, que je l'ai aimé et euh, jamais je l'oublierai, même si j'ai euh, <rire> plus la poupée aujourd'hui. Et donc, du coup, j'en ai fait don à une et euh, peut-être que quelqu'un pourra la réparer et, et la réutiliser et sera beaucoup plus heureux euh, ou heureuse avec moi. Et ça n'empêche que euh, bah, je pense souvent à ma grand-mère et voilà ça n'a rien enlevé euh, à cette relation qu'on avait, surtout que maintenant elle n'est plus là donc pourquoi je m'encombre avec des objets euh, qui, qui on va dire n'ont plus d'utilité euh, si ce n'était de me rappeler son souvenir, chose que je fais déjà. Donc en fait c'était pour vous dire qu'il n'y a pas de, de mauvaise ou de bonne façon de faire avec euh, les objets qui nous entourent, peut-être que vous vous auriez gardé la poupée, peut-être que jamais vous auriez pensé même vous en séparer. Euh, mais moi j'en voyais vraiment pas, euh... elle remplissait plus sa fonction en fait qui était quand j'étais petite de jouer avec, là euh, elle ne servait plus à rien et euh, le souvenir bah, comme dit il s'envole pas avec euh, l'objet. Ensuite euh, au niveau de provenir au lieu de vie parce que c'est le thème du podcast à la base et pas tant les objets euh, sentimentaux, en fait euh, je pense vraiment que si on n'évolue pas dans un environnement qui nous plaît un minimum, surtout chez nous, c'est compliqué d'être 100% heureux et satisfait après, je dis pas qu'il faut avoir la meilleure déco, il faut avoir les nouveaux euh, meubles, tendances, etc. Mais juste, je pense, d'un point de vue santé mentale, encore une fois, si vous n'êtes pas bien chez vous, ou au moins juste dans une pièce, dans votre chambre, par exemple, et qu'en plus, vous n'êtes pas bien euh, au travail, à l'école, euh, dans votre environnement, euh, autre, euh, social, etc., vous êtes bien nulle part, en fait. Et le seul endroit où vous avez vraiment du contrôle, même en location, même chez vos parents, même en colocation avec plein de gens et tout. C'est votre espace perso. Euh, même si ça passe juste par avoir euh, une couverture euh, qui, vous, qui vous donne chaud, une couverture un peu cosy, un petit doudou pour celles et ceux qui en auraient besoin. Euh, par exemple, un vase qui est super joli, qui vous donne envie d'acheter des fleurs et donc d'égayer la pièce. Pourquoi pas un poster, euh, une citation inspirante, des livres, etc. Enfin bref, je ne sais pas ce qui vous plaît, mais... Si vous vous autorisez même pas à prendre soin de votre intérieur, euh, votre intérieur à vous, donc euh, vous-même, ça n'ira pas mieux. Parce que c'est une preuve aussi pour moi de prendre soin de soi que de respecter son intérieur. Alors on fait avec les moyens du bord, on n'a pas tous les mêmes vies, ni les mêmes surfaces, ni les mêmes quantités d'objets parce qu'on n'a pas les mêmes familles ou bref euh, environnement quoi. Mais euh, même avec peu de moyens et peu d'espace, je pense que, surtout en tant que minimaliste, on peut faire de belles choses euh, pour soi. Et même si c'est pas esthétiquement magnifique ou quoi, c'est juste de se sentir bien dedans et euh, d'avoir des choses qui nous font euh, plaisir. Et quand je parle de ça, c'est vraiment pas en lien avec des dépenses d'argent en décoration. Parce que moi, euh, ben vous le verrez dans les prochaines vidéos, vous l'avez déjà vu, mais mon intérieur est très simple et. Euh, c'est pas du tout une course à la beauté euh, ou au zéro euh, déco et l'intérieur hyper épuré qu'on peut voir. C'est vraiment juste trouver des choses qui nous font plaisir. Euh, et ça passe parfois par des achats, même seconde main, de la récup, euh, de la rénovation de meubles, etc. Enfin, si vous avez un mur qui est d'une couleur qui vous plaît pas depuis des années, pourquoi euh, vous n'iriez pas acheter un pot de peinture pour enfin repeindre ce mur je veux dire, il faut aussi s'autoriser à se faire des plaisirs comme ça, enfin euh, qu'on repousse sans cesse, plutôt que d'acheter ben, un fast-food cette semaine, vous achetez un peu de peinture et voilà. C'est une question de priorité aussi, mais pour moi, euh, je le mets aussi sur mon intérieur et euh, ça joue pas mal sur euh, ma satisfaction et mon état d'esprit plus positif. Je pense que l'enjeu, c'est d'avoir un espace harmonieux pour soi, et ça peut être aussi de dégager euh, des pièces de vie, des espaces dans lesquels euh, vous étiez encombrés, de rajouter de la lumière là où il en faut, des matériaux euh, plus confortables, pourquoi pas aussi rajouter de la chaleur dans vos logements, parce que euh, là par exemple, surtout en, surtout en hiver ou en automne, on peut très vite avoir froid, l'impression que tout est un peu triste et tout, et en mettant une touche de couleur ou... Euh, en mettant un plein un peu chaud, une tasse jolie, etc. On a tout de suite plus envie de, de les utiliser et de passer un bon moment à l'intérieur chez soi. Donc, euh, pour moi, c'est important de prendre soin de son lieu de vie, comme on prendrait soin de nos relations, de, de notre cœur, en fait. Euh, ça demande une certaine discipline dans le quotidien que de ranger, de faire attention à où sont placées les choses, de redisposer, d'aménager. Mais... Euh, ça donne vraiment une grosse satisfaction et ne remettez pas à plus tard ce travail-là sur votre intérieur car ça aura des effets bénéfiques tout de suite sur votre état d'esprit et c'est ce qu'on veut, on veut du bien-être. Donc euh, une fois que vous aurez achevé votre vaisselle, votre ménage et votre rangement, vous verrez que ça ira déjà un tout petit peu mieux et je sais que c'est dur surtout pour celles et ceux qui sont euh, dans une phase vraiment... Euh de dépression ou de maladie euh, mentale ou, ou physique euh, de s'y mettre. Mais n'hésitez pas non plus à solliciter de l'aide. Il euh, y a des personnes qui sont qualifiées pour ça. Il y a des coachs en rangement, des home organisateurs. <rire> je sais pas comment dire en anglais, mais euh, des personnes qui organisent votre maison. Euh, même juste votre famille, des amis. Euh, je sais pas, euh, quelqu'un qui pourrait vous aider à à mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et franchement, mettre de l'ordre dans son intérieur, ça donne euh, aussi plus de clarté euh, là-haut, dans la tête. Donc... Euh... J'espère que vous aurez compris le message que je voulais transmettre dans cette vidéo. J'espère que je ne me suis pas trop égarée. J'ai essayé de parler encore une fois un peu avec le cœur. Donc c'est peut-être un peu flou mais au moins ça vient vraiment de mes tripes et c'est ce que je pense concrètement. Donc s'il y a un levier pour votre santé mentale à activer dès demain, c'est de prendre soin de votre lieu de vie comme vous prendriez soin de votre cœur. Alors merci à tous pour votre écoute, merci pour vos abonnements, pour vos j'aime, vos commentaires, ça me donne vraiment envie de continuer à faire ces vidéos euh, qui, je le rappelle, sont faites à titre gratuit, de manière bénévole, donc pour le soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye